0: Willkommen bei Weighted Talk, dem Podcast der University of Gainesville, bei dem es sich Experten aus Ernährung, Fitness und Gesundheit mit unbequemen Besten bequem machen. So, herzlich willkommen zur neuen Folge von Weighted Talk, mittlerweile Folge 4. Ja, nachdem ich bei der letzten Folge so einen nassen Arsch bekommen habe mit Moritz vom Maisfeld, haben wir dazu gelernt und sind heute in Martins Garage. Ich bin heute zu Gast bei Martin Ott. Herzlich willkommen. Vielen Dank, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ganz kurz wo ihr hier eingeschaltet habt, ihr seid hier bei way to talk gelandet, das ist der neue Podcast für Ernährung, Fitness und Gesundheit. Schwerpunkt ist Ernährung, dann geht es erst um Fitness und Gesundheit und da habe ich Martin als Gast gewinnen können, weil wir eine ganz ähm eigene Verbindungen haben, und zwar insofern, dass Martin damals an das Gymnasium gekommen ist, an dem ich Schüler war und der breiteste Lehrer im Kollegium war, da. was Muskelmasse anging, war auf jeden Fall der breiteste und ist am Ende, als ich zum Abiball gegangen bin, dann fast aus seinem Anzug gefallen, weil er die Sportart gewechselt hat, aber da kommen wir gleich noch drauf. Ne? Ich habe das jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet, dass wir uns kennengelernt haben, als du noch sehr muskulös warst und dass du dann Bisschen an Muskelmasse abgebaut hast über die drei Jahre Oberstufe. Mhm. Kannst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen und ein bisschen die Geschichte dahinter erzählen?
1: Ja, ich bin Martin, bin mittlerweile deutlich über 25, <lacht> auch schon über 35. Bin vom Beruf Lehrer, Biologie und Sport unterrichte am Gymnasium. Bin im Nebenberuf Trainer im Triathlonverein, kümmere mich da aber nicht nur um Triathleten, sondern auch um alles andere, was gerne Ausdauersport macht, sage ich jetzt mal so, pauschal. Ähm, dann, wie du ja weißt, bin ich dem Gewichtheben auch immer mal wieder ein bisschen treu geblieben, ja, habe beim Glück. Crossfit mal ein bisschen äh, Techniktraining, Gewichtheben gegeben und kümmere mich jetzt momentan sehr viel äh, eher als Personal Trainer um äh, Mountainbiker und so ein paar Extremradfahrer, Extremläufer mhm. und auch Triathleten. Das macht mir neben der Arbeit viel Spaß, weil es halt sehr viel Abwechslung bringt, immer wieder neue Aufgaben Ansonsten, ähm, ja, 2007, als wir uns kennengelernt haben, war meine letzte Saison als Gewichtheber. Äh, da habe ich im Winter noch äh, für den Dresdner SC richtig äh, Liga gehoben. Mhm. Ähm, war auch eine meiner besten Saisons. Ähm, und ja, stand ich noch ein bisschen besser im Futter. Da waren die Arme <lacht> noch ein bisschen dicker.
0: Da war der Ärmel auf jeden Fall voller. <lacht>
1: da war der Ärmel voller. Und dann bin ich eben vollends, äh, als ich dann hier in den Norden kam, vollends auf äh, Ausdauersport umgestiegen, was man natürlich auch sofort dann gemerkt hat. Die Ausdauerwerte sind besser gegangen, Körpergewicht ging sofort runter. Ich habe dann also locker mal 4-5 Kilo verloren. Nicht unbedingt an den Beinen, aber man hat es deutlich am Oberkörper gesehen. Ja,
0: ja. Ja, aus dem Abiball dann spätestens.
1: Ne? Der Anzug
0: <lacht> saß nicht mehr so toll. <lacht> ja, du hast ähm, also eigentlich mit dem Gewichtheben hier angefangen, auch schon sehr früh. Ne? Ja, mit 11. Mit elf angefangen. Und wie lange bist du dann dabei geblieben? Bis 2006? 2007, ähm, hast du.
1: Gesagt, 16 Jahre grob.
0: Ja. Äh, Habe ich das gemacht, ja. Und das war dann auch schon leistungsorientierter.
1: Ja, Weil's also in der Jugend sehr. Ähm, da wurde also ganz gezielt trainiert. Äh, Landesmeisterschaft in Thüringen damals, mhm. deutsche Meisterschaft. Ich war in der B-Jugend zweimal zur deutschen Meisterschaft, also, Ich glaube auch in der A-Jugend einmal. Ähm, das war schon sehr leistungsorientiert und ähm, das lief auch ziemlich gut. Habe da ein paar Meistertitel mitgenommen. Deutsche Meisterschaft mal beim vierten Platz rausgekommen und dann aber so als ich ein bisschen älter wurde, 16, 17 Jahre, fing dann so die ersten Probleme an. Die Handgelenke machten immer mal Probleme und der Rücken und da war dann relativ schnell klar, dass mein Körper nicht dafür gemacht ist, ja, ja. mal irgendwann bei den großen bei der Nationalmannschaft mitzuheben. Ja. Und, und dann äh, überlegt man sich auch zweimal, ja. ob man das dann ausreizt, ja, 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 wenn man schon mit äh, in den frühen Jahren Probleme genau. kriegt, ne? Und da habe ich dann äh, für mich so äh, gesagt, ich will das weitermachen, ich will das als Wettkampfsport weitermachen. Das ging im Gewichtheben ziemlich gut. Und habe dann aber schon nebenbei immer viel gemacht, habe Streetball gespielt, bin schon ein bisschen Mountainbike, aber nur so quasi für mich durch den Wald geballert, ja. ähm, habe eine Zeit lang mal geboxt und äh, beim Studium ganz viel Judo gemacht nebenbei und wobei dann das Studium auch so der Aus, richtige Auslöser war, mit dem Ausdauersport mich mal zu befassen. Mhm. Mhm. Weil da hat man einfach keine Rücksicht genommen im Studium. Da waren die Testate in der Leichtathletik, im Schwimmen, in den Spielsportarten. Und da musstest du fit sein. Und ja. als ich mit Studium begann, konnte ich genau eine halbe Runde auf dem Sportplatz laufen. Und dann bin ich mit Krämpfen mehr oder weniger zusammengebrochen. Das ist nicht viel, eine halbe Runde. Nein, aber ich meine, ich konnte 180 in der Tiefkniebeuge äh, bewegen, ohne Bandagen, ohne alles, kein Problem. Ja. Nur alles, was weiter oder länger war als mein Auto, bin ich garantiert nicht zu Fuß gegangen. Ja,
0: umso spannender ist es dann natürlich, dass du dann nach der Zeit, also als du dann die Gewichtheberschuhe an den Nagel gehängt ja. hast, praktisch so ganz den krassen Umschwung zum ja. äh, Ausdauersport gefunden hast. Wenn du sagst, du hast mit der Kniebeuge, mit dem Backsport 180 Kilo oder sogar mehr in der Bestleistung, du hast ja, eine Zeit lang Kraft-Dreikampf gemacht, genau. über 200 Kilo ja. bewegt bei 80 Kilo Körpergewicht ja. oder so, dann sind das ja schon echt respektable Werte. Und dann zu sagen, okay, hier ist jetzt Schluss. Ja. Ich gehe hier nicht in den äh, Rentnerverein, in das Reha-Fitnessstudio hier
1: um die <lacht> nee, Ecke, nee, nee. sondern ähm, ich konzentriere mich auf etwas ganz anderes. Wie ist das passiert? So wie war da ähm, Das ausschlaggebend war erstmal, dass ich hier gar nicht die Möglichkeit hatte. Mhm. Ich hatte mich 2007 tatsächlich nochmal umgeguckt. Hier gibt es irgendwo was mit Gewichtheben, mit kraft 3 kampf Wo kann ich einfach ein bisschen trainieren? Und da bot sich hier gar nichts an. Hey, ist wirklich äh, da war hier totale Einöde in... Ähm wie ist das, ein Liniental oder gab es wohl irgendwo ein Blumental? Mhm. Gab es einen Verein, aber für mich natürlich nicht erreichbar hier. Das also ist, das ist selbst für Bremer kaum zu erreichen. Ja. Das
0: ist wirklich, wenn man sich das auf der Karte anguckt, ist Bremen und dann gibt es da noch so, so einen langen ja, Arm an der Weser lang Nord ist, und da liegen die geht und das ist auch äh, wirklich ein ja. bisschen allein noch weiter Flur. Und
1: es war für mich auch so ein bisschen das, ähm, man will ja mal irgendwann auch was Neues probieren. Mhm. Ich habe mein Leben halt in stickigen Hallen verbracht. <lacht> äh, das, was ihr habt, dieses schöne flüssige Chalk, was keinen Sau macht. Wir hatten natürlich richtiges, man. Ja, das, das war überall in der -Staub Luft, Staub genau. War, ja. Und ähm, ich habe dann echt Gefallen dran gefunden, Sport draußen zu machen, Mountainbike fahren, selbst das Laufen, was mir am Anfang gar nicht lag, mhm. weil ich halt viel zu stabil <lacht> im positiven <lacht> Sinne gesagt war. Äh, das machte mir überhaupt keinen Spaß. Aber dann drin und ich habe das für mich entdeckt, das Draußen trainieren. Mhm. Um, auch bei Scheißwetter draußen zu sein und äh, ja, so kam das halt und ich hab, äh, war vielleicht auch eine glückliche Fügung hier äh, in einem Ausdauersportverein sozusagen, sofort wurde ich da aufgenommen und mit integriert und wir haben voneinander profitiert, ich habe die halt unterstützt im Athletiktraining, ja. habe da Sachen von mir mit einbringen können habe mir mal angeguckt, was die so unter Sprint und Schnellkrafttraining verstanden. Nachdem ich da fertig war mit Lachen, habe ich gesagt, so, jetzt mach mal richtig. Und die haben mich natürlich dann in der Ausdauer gepusht und mir ja, extrem sein. viel äh, beigebracht. Und so hat sich das entwickelt.
0: Ja, also, das ist schön zu sehen, dass da auch zwei Welten, die da mehr ja. oder weniger aufeinander prallen im ersten Moment, ja. wirklich voneinander profitieren und dass was ja. Besseres bei rauskommt am Ende. Ne? Also, Wobei, dass da durch ja. das Athletiktraining ja. und so auch der hoffentlich gesündere, fittere Leute ja. bei rauskommt und ja. dass du als äh, ehemaliger Gewichtheber dann auch erstmal die ersten Schritte im Anführungsstrichen ja. im Ausdauerbereich gemacht. Ja.
1: Für mich war das natürlich äh, so nichts Neues. Ähm, ich habe damit relativ äh, mit diesem Sportart übergreifenden Schnellkontakt gehabt, denn äh, bei uns äh, beim Gewichtheben hatten wir ganz oft ähm, Anschieber vom Bobfahren oh ja. ähm, dabei und ähm, die natürlich klar, die unheimlich viel gelaufen sind, viel gesprintelt sind, aber wenn man sieht, was die Jungs für Gewichte auch bewegen und die äh, Basics-Übungen, die die machen. Das weiß ich zum Beispiel auch, das machen die Leichtathleten genauso. Sowas wie Standreisen, Stand mhm. ne? Das Standumsetzen. Also kann man sehr viel voneinander profitieren und das hat ganz gut geklappt so. Schön, wirklich schön. Du bist
0: jetzt ja auch wirklich schon in jungen Jahren zum Sport gekommen, ja. auch zum leistungsorientierten ja. Sport und ich stelle mir vor, wenn man ähm, so leistungsorientiert trainiert, mhm. dann spielt auch die Ernährung eine Rolle. Ja. Ne? Wie bist, bist du da von einem Trainer geprägt worden, ja. vom Trainerteam, die gesagt ja. haben, alles klar, so und so ist es. Ähm, und wie ist
1: vielleicht die Philosophie dahinter gewesen? Ja, Philosophie gab es da nicht wirklich. Also die Trainer, die haben natürlich Tipps mitgegeben. Man ist ja in der Pubertät ziemlich jung. Und die haben da schon drauf äh, geachtet, dass man da jetzt nicht irgendwelche Übertreibungen anstellt. Ja. Ähm, die haben natürlich Tipps gegeben und gesagt, Mensch, seht zu, dass er viel Gemüse esst. Seht zu, dass er möglichst viel Fleisch esst. Das ist natürlich klar. Muskelaufbau äh, muss dann natürlich sein. Und dann immer mal so der Hinweis... Ähm, Lass mal lieber die Schokolade weg, das ja. ist nicht so toll, weil ganz schnell geht es beim Gewichtheben natürlich los, wenn du im Wettkampfsport bist, es gibt die Gewichtsklassen. Und es ist natürlich sinnvoll, dann mit dem Gewicht auch zu spielen. Ja. ja. Das war also, das fängt schon im Alter von 12, 13 Jahren an. Du bist in der Gewichtsklasse und versuchst natürlich im Training die Gewichtsklasse zu überwiegen. Hm. Meine Gewichtsklasse damals war ganz lange bis 64 Kilogramm. Und na klar, im Training wiegst du 65, 66 Kilogramm. Kannst natürlich, natürlich härter trainieren, mehr trainieren. Und die letzten zwei Kilo, die werden dann eben so ja wie bei den Boxern quasi abgekocht. Ja bisschen Diät mal eine Woche, das reicht im Prinzip mal ein bisschen runterfahren und dann im Körper noch ein Liter Wasser entziehen und dann es muss ja nur auf der Waage einmal kurz stimmen, genau. 64,0 und dann mit isotonischen Getränken füllst du es wieder auf. Mhm. Dann hast du dann auch keine Leistungseinbußen. Also das spielt schon relativ zeitig eine Rolle, ja. ja. Okay, das ist ganz spannend,
0: weil gerade in dem Alter, wenn die äh, Wachstumshormone auch nicht ja. sprudeln, gerade bei den Jungs, da kann man natürlich auch wirklich einen Grundstein legen für äh, weiterführende Fitness, die einen ja. lange begleitet, wenn ja. man es dann richtig macht,
1: oder man äh, verpasst halt den Anschluss im ja. Moment. Ne? ich hatte es immer gut, ich habe äh, überhaupt keine Probleme gehabt, Muskelmasse zuzulegen, das fiel mir total leicht, also wenn dann, es waren teilweise auch taktische Entscheidungen damals mhm. schon, ne? wenn der Landestrainer dann kam und hat gesagt, Puh, Mann, deine Gewichtsklasse, die ist so stark besetzt. In der Gewichtsklasse höher, wenn du ein bisschen mehr Leistung bringst, stehst du deutlich besser da. Dann war das tatsächlich so, dass dann eben angesagt war: Okay, modern jetzt sieh mal zu, <lacht> dass auf den Tisch kommt. Und äh, dann hat man wirklich andere, wie schon gesagt, die beim Stoffwechsel dann ein bisschen schlechter da standen. Die mussten dann wirklich richtig in Anführungsstrichen fressen, mhm. um ihre Gewichtsklasse überhaupt zu halten. Ja. Für mich war es eher dann ein Problem, wenn ich mal so 3 Kilo auch über meiner Gewichtstasse war, die dann zum Wettkampf auch wieder runterzukriegen. Das war dann eher so meine Baustelle. Ja. Ich habe in der vorhergehenden
0: in einer vorhergehenden Folge mit Tino einen Podcast gemacht. Der war Boxer. Ja. und der hat teilweise noch viel größere Sprünge, also ja, ja, ja. so 8 Kilo okay. oder so innerhalb von einer ja. Woche oder ja, ja, ja. so, das war, Er hat sogar, ich glaube er hat sogar gesagt, 8 Kilo innerhalb eines Tages mal, wo dann, das war dann wirklich schon ein sehr extremer Ansatz, okay. wo das also auch alles, oder ja. das Wassergewicht logischer war, ja, ne, Wasser- und Mageninhalt, ja. den man halt einfach nicht mehr vollgestopft hat, das fehlt ja, auch direkt am nächsten Tag auf der Waage, aber äh, es ist auch gut zu hören, dass da, auch, weil ihr auch ein ähnliches Alter seid, ja. äh, Tino ist 36 mhm. und ähm, hat in Frankfurt Oder ja. trainiert und äh, dass da auch einfach verschieden auch mit den Leuten umgegangen ja, ja, ja. worden ist. Und ne? jetzt auch, äh, dass man nicht sagt, das ist eine Generationssache, dass, ja. das war damals deutlich, deutlich härter, sondern ja, ja. dass da auch die Trainer sich unterscheiden und dass es bei dir auch ein moderaterer Ansatz war, ja. auch von den Trainern her, ja, ja. Ähm, der eigentlich so ausgebrannt hat.
1: Das mag natürlich sein, diejenigen, äh die dann also quasi um die deutschen Meistertitel mitgekämpft haben, die die Normen hatten für Europameisterschaften. Bei denen sah das natürlich dann schon ein bisschen anders aus. Mhm. Und ähm, ja, die Sache mit dem Abkochen, das ist auch ähm, abhängig von der Gewichtsklasse. Ja. Jemand, der in der Gewichtsklasse in den niedrigen bis 56, bis 60 Kilo, da ist nicht so viel Luft. Ne? Da ja. reden wir um drei, vier Kilo. Ich weiß von Leuten, die in der Gewichtsklasse bis 85 Kilo zum Beispiel gestartet sind, die sind im Training tatsächlich auch mit 90, 91 Kilo da gestartet und mussten dann natürlich sehen, das dass 5, das runtergeht. Ja. Wobei beim Gewichtheben, das, wenn man das übertreibt, das richtig mit Leistungseinbußen da reinhergeht.
0: Auf jeden Fall, das, das merkt man ja. auch so schon, wenn man ähm, so als Hobbysportler wahrscheinlich auch ja. sich nicht ausreichend ernährt. Vielleicht fällt einem das gar nicht so auf, weil man weiß gar nicht, was da noch drin wäre, ja, ja. aber das ist auch was, was ich mit Kunden von mir sehe, die zum Ernährungscoaching kommen mhm. und die deutlich weniger essen, als eigentlich sollten wenn man das dann mal ein bisschen qualitativ aufwertet und ja. die Kalorien ein bisschen hochwertet, wie dann die Leistung wirklich sprungweise oder sprunghaft ansteigt. Ja, ja. Das ist ja cool zu sehen. Und dann bist du ja vom Gewichtheben, vom Kraftsport zum Ausdauersport ja. gekommen. Oder beziehungsweise auch noch einen Schritt vorher, Du bist denn ja auch in der frühen Jugend jetzt so geprägt worden von dem Trainer. Ähm, Fleisch essen, Gemüse essen, mhm. Schokolade in Maßen oder vielleicht besser sogar mal drauf verzichten, je nachdem, wie nah der Wettkampf war. Mhm. Wie hat sich das so verändert nach hinten raus? Als du schon älter warst, wo war, waren da die Vorgaben genauer, konkreter von dem mhm. Trainer? Oder war, bist du so aufgebaut worden als Athlet, ähm, dass du das Wissen hattest, um dich dann selbstständig ähm, so zu ernähren,
1: wie es gepasst hat? Oh, ähm, ja, also da war ich dann größtenteils auch auf mich allein gestellt, ähm, schon während des Studiums und auch so während des Abis, weil mein Trainer damals wegging mhm. ähm, und es waren zwar immer Trainer da, aber äh, die haben uns das quasi mehr oder weniger auch selbst überlassen, wie ernsthaft wir das betreiben okay. wollen den Druck hat man sich dann mehr oder weniger selber gemacht. Ja. Ja, weil man wusste eben, okay, wenn ich was erreichen will, bei einer Landesmeisterschaft, bei einer deutschen Meisterschaft, da muss ich eben in der und der Gewichtsklasse starten und die und die Leistung bringen. Hm. Und damit hat sich das, die Frage, wie man da rangeht, im Prinzip von selbst ergeben. Ja. Ja, den Druck hat man sich selber aufgebaut. Und ähm, mir ist es von Jahr zu Jahr, also je älter ich wurde, umso schwerer gefallen, das mit dem Gewicht ähm, zu handeln. Ach, wirklich? Ja, also in der Jugend war das relativ einfach noch aber dann, ja, wurde das für mich immer irgendwie schwerer, muss ich sagen, weil dann natürlich auch gerade im Studium zum Beispiel der Tagesstress, mhm. da hast du dann nicht immer Zeit wirklich genau zu gucken, sondern da rennst du eben beim Bäcker vorbei, krallst dir noch schnell irgendwie ein Brötchen und weiter geht's, das ist natürlich, wenn man so als Schüler oder so, da hat man natürlich das Einfache. Ja, das stimmt. Und ja, was ich natürlich auch gemerkt habe, so was das Thema Körperfett angeht, wenn man einmal sich was angefressen hatte, sozusagen in der Off-Season, wo mhm. keine Wettkämpfe waren, dann wieder richtig in Form zu kommen. Je älter man wird, desto schwieriger wird das. Ja. Und das merkt man auch mit Mitte 20 schon.
0: Ja, das, das stimmt. Da werden dann wirklich, die, wenn der Stoffwechsel so langsam ähm, ja. an Fahrt verliert, dann
1: fallen einem da die Pfunde wirklich nicht mehr so schnell. Ja, von ja. ja und man muss natürlich immer wieder, um, um dann runterzukommen, immer größere Reize setzen. Das war ja. zumindest mein Empfinden so, dass es mir, also jedes Jahr muss ich irgendwie mir noch mehr Gedanken machen, wie ich jetzt wieder auf mein Wettkampfgewicht komme. Ja, da gibt es ja auch verschiedene
0: Theorien zu, dass der Stoffwechsel, je häufiger man so Diätzyklen ja. fährt dass der sich immer besser anpasst, ja. weil das, das Grundverlangen deines Körpers ist ja, dich erstmal am Leben zu halten. Ja, ja. So, so Bauchspeck ist Lebensversicherung. Ja, das das ist ja. sollte erstmal da bleiben. Und wenn es dann darum geht, dass du immer wieder eine Diät machst und dein ja. Kalorienbedarf absinkt, weil du weniger wiegst und so weiter, dann merkt sich der Körper das ja. und merkt sich diesen Setpoint. Und es fällt einem schwerer dann beim nächsten Mal noch wieder drunter zu kommen. Beziehungsweise man muss, wie du schon sagst, die Anstrengung irgendwann verdoppelt werden. Ja. Und das wechselnst unermesslich. Und das ist auch das, was viele Leute, die eben eine langjährige Erfahrung haben, mit vielleicht sogar fehlgeschlagenen Diätversuchen, was denen so irgendwann um die Ohren fliegt. Es wird einfach von Mal zu Mal schwerer oder ja. Jojo-Effekt von Mal zu Mal genau. gravierender. Ne? Ähm, dann bist du übergegangen vom Kraftsport zum Ausdauersport. So. Wie hat sich da die Ernährung verändert? Äh, als erstes
1: Mal war ich total froh. <lacht> weil ich ja mit... Raus ähm, aus der Halle mit dem ganzen Kleidestaub. Ja, erstens das und zweitens auch, ähm, weil ich ja äh, in Dresden wurde ich ziemlich gut aufgenommen äh, von den Radsportlern. Die mhm. haben mich in die Jugendgruppe gesteckt, weil das waren auch die einzigen, mit denen ich natürlich mithalten konnte. <lacht> Zumindest solange die Straße noch flach und eben mhm. war und äh, dann war natürlich Radausfahrten mal eben unter der Woche, auch nachmittags vier Stunden und am Wochenende bin ich dann mit Freunden äh, von Dresden aus sind wir ins Erzgebirge gefahren und da wurden auch mal sechs oder sieben Stunden Radfahren und es war der Himmel auf Erden, weil ich natürlich mit meiner Masse, ich habe so viel Energie verbrannt und ich konnte essen. Ich konnte <lacht> essen und äh, ich esse total gerne Pasta, ich also Spaghetti mit grünem Pesto, das ist genau mein Ding und äh, da machte das auf einmal nichts mehr aus. ne Ich habe Stück für Stück Gewicht verloren und habe aber gefressen wie so ein Scheunendrescher. Ja. Und äh, wenn man dann fünfmal, sechsmal die Woche auf dem Rennrad sitzt und da Kilometer abspult, aber auch da gewöhnt sich der Körper relativ schnell dran. Auch da ist eine Gewöhnung und du merkst dann, okay, jetzt gehts Gewicht gar nicht mehr runter. Und da muss man dann schon aufpassen. dann ja, kommt ja auch dazu, dass,
0: dass du stoffwechselaktive Masse verlierst. Also ja, natürlich. Muskeln, Muskeln abbaust, ja, ja, genau. Körper braucht weniger Kalorien in Ruhe. Ja, ja. Und dann plötzlich ist das, was mal im Defizit war, dadurch, dass ja, ja. der Kalorienbedarf so runtergeht, plötzlich irgendwie äh, das, das ähm, Erhaltslevel, ne? genau. dass du da einfach gar nicht mehr abnehmen genau. kannst, rein ja. physikalisch. Ne? Ja, das ist ähm, natürlich auch gut, dass man dann, Wagenladung voll Spaghetti-Essen. Das war gehabt. ein Traum. Also würdest du auch sagen, dass sich in der Ausdauersport äh, im Ausdauersport vor allem auch das Verhältnis
1: verschoben hat zwischen Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen? Oder ja. ist es
0: einfach, dass, dass die, die Mengen in dem Moment was Ja,
1: äh, ich mache mir jetzt als Ausdauersportler, wenn ich jetzt mich tatsächlich auf große äh, Rennen vorbereite, wenn ich ähm, Mountainbike-Marathons fahre, in Alpen oder so, oder als ich im Triathlon sehr aktiv war, habe ja bis zur Halb-Ironman-Distanz auch Triathlon betrieben. Halb-Ironman, das heißt 2 äh, zwei, Kilometer, zwei Kilometer schwimmen, 90 Radfahren, Halb-Marathon laufen. Ja. Ja, ähm, so ich Marathon. mache mir jetzt viel mehr Gedanken darum, deutlich weniger Kohlenhydrate zu essen, weil eben die Belastung im Wettkampf rein über den Fettstoffwechsel läuft. Mhm. Ja, die Kohlenhydratverstoffwechslung ist quasi nur noch ein Turbo, den ich mal ab und zu ziehen kann. Ähm, aber bei einer Wettkampfdauer von fünf bis acht Stunden, das sind so die Wettkämpfe, die ich mache, läuft eben alles über Fettverbrennung. Ja. Äh, das Training ist natürlich daraufhin ausgerichtet und ich mache mir jetzt oder muss mir jetzt viel mehr Gedanken machen. Ich muss viel proteinreicher noch essen, mhm. muss schauen, dass ich äh, wenig Kohlenhydrate zu mir nehme, muss das mit den Trainingseinheiten auch abstimmen. Selten, dass ich mal Kohlenhydrate vor Trainingseinheiten zu mir nehme, sondern also wirklich nur dann, wenn es brutal hart wird. Ja. Also wenn die Intensität sehr genau, hoch wenn ist, das Volumen? Intensität. Da geht es nur um die Intensität. Genau. Wenn das Volumen hoch ist, wenn ich am Wochenende sage, komm, wir machen eine Ausfahrt mit dem Rad, 120 Kilometer, wir sind vier Stunden unterwegs, dann ist es nicht selten, dass ich dann zum Frühstück gar keine Kohlenhydrate esse. Mhm. Hat natürlich auch was mit dem Hungergefühl, weißt du ja selber. Morgens, wenn ich dort Toastbrot mit Honig esse, dann falle ich nach einer halben Stunde mit dem Hungerass vom Fahrrad. <lacht> ähm, und deswegen morgens äh, Rührei, Käse dazu, oder irgendein ganz ballaststoffhaltiges Müsli oder sowas, dann ist das schon eher sowas für mich. Und wenn du dann sagst, 120 Kilometer, vier Stunden, das ist ein 30er Schnitt
0: ja. praktisch. Und da würde man jetzt ja als Außenstehender sagen, das ist schon eine relativ hohe Intensität. Aber verglichen mit dem, was du als Ausdauersportler gewohnt ja. bist, ist die
1: Intensität ja, ja. wahrscheinlich
0: niedriger. Also auf dem
1: Rennrad, vor allem wenn man natürlich in der Gruppe unterwegs ist, wo man sich im Windschatten ein bisschen abwechseln kann, ist das... Je nach Trainingsstand natürlich, ja, kann ich ja. jetzt nicht für alle sprechen, kommt natürlich auch ein bisschen aufs Wetter und das Gelände an, aber hier im Norden haben wir ja relativ wenig Berge. Ja. Ist das da gar kein Gelände? Äh, schon relativ gut machbar, ja. ja. Ja, Früher natürlich die ersten Ausfahrten, wenn es wetter ein bisschen besser wird, die sind vielleicht ein bisschen. Ich langsamer. hatte jetzt auch direkt, als du das gesagt hast, irgendwie
0: Berge vor Augen, weil ich dich dann, ja, ja, nicht, ja. wenn ich Fotos von den Veranstaltungen sehe, auf denen du warst oder so, sind eigentlich ja fast immer Berge. Ja, hier oder im flachen lohnt sich das mit dem ja.
1: Fotografieren nicht, weil nee, das passiert links so recht ne?
0: nee. und rechts wenig. Nein. Und aber dann macht das mit den vier Stunden 120 Kilometer, ja, ja. macht das und auch dass die Belastung ja. dann niedriger ist, die Intensität ja. niedriger ja. ist, macht dann auch gleich wieder viel mehr Sinn. Da ja. hatte ich gerade im Kopf einfach ein anderes Bild vor Augen. Ähm, das ist auch ganz spannend, finde ich, wenn du sagst, dass du eher fettreicher, proteinreicher bist, ja. weil wenn man vom Ausdauersportler ausgeht, dann kennt man die Pasta-Partys, ne? ja. dann, dann weiß man die Leute oder hört man häufig, die Leute hauen sich am Vorabend oder am Vorvorabend langsam schon die hm. speicher richtig voll, versuchen da eine Übersättigung hinzukriegen, genau. dass die Speicher praktisch überquellen, damit ja. man da wirklich draus zehren kann. Aber du hast eben auch schon gesagt, es hängt von der Intensität ab und wir wissen ja mittlerweile auch, dass bei je höher die Belastung ist, je höher die Intensität ist, desto mehr wird Werte Kohlenhydratspeicher angezapft, hm. äh, anteilig mehr und desto weniger der Fettspeicher. Und je niedriger die Intensität ist, desto mehr kehrt sich das irgendwann um, genau. dass viel Fett genutzt wird und gleichzeitig nur wenig Kohlenhydrate. Ja. Ähm, du hast das eben auch von der Dauer ein bisschen abhängig gemacht, wenn das deine 5 8 stunden Rennen ja, sind. Ja, genau. ähm, wie sieht das aus, wenn du kürzere? dauern machst. Ist das dann ähnlich, weil du so auf Fettverbrennung angepasst bist oder hast du, wenn du sagst, okay, ich laufe jetzt mal nur den Halbmarathon ja. ohne das Fahrradfahren, ohne das Schwimmen dazu ja. oder einen 10-Kilometer-Lauf, ja. ernährst du dich dann anders? Ja,
1: da würde ich dann natürlich tatsächlich, bei die Belastungsdauer, gehen wir mal vom 10-Kilometer-Lauf aus, ich bin, gehöre nun eher leider zu den schlechteren Läufern, also ich brauche da schon so 42 Minuten ungefähr, wenn ich mal halbwegs in Form bin und das ist natürlich eine Belastungsdauer, da greift der Körper dann natürlich gerne auf die Kohlenhydrate zurück und äh, wenn ich mich auf einen 10 Kilometer Lauf vorbereite im, im Training Intervall äh, laufe von 1000 Meter Länge von 400 Meter Länge bei den 400 dann versuche ich halt richtig ins Laktat reinzurennen. Ah, das ist eklig das, <lacht> das <tut lacht> ist auch nicht leer. lustig nein <lacht> ähm, aber das sind Trainingseinheiten vor denen würde ich dann zum Beispiel gezielt Kohlenhydrate mhm. leicht äh, verdauliche Sachen äh, zu mir nehmen und also vor einem 10-Kilometer-Lauf, da kann man das äh, schon machen. Da würde ja. ich vorher mit ein bisschen Abstand Kohlenhydrat... Und das sind auch zum Beispiel Veranstaltungen, wo ich vorher gerne mal mich schon in ähm 10 Minuten vor dem Wettkampf, wo du also eine Mischung zwischen Glukose Fructose und äh, Mineralsalzen halt gleich, genau, ja. hast. Und ähm, genau und bei allem, was dann länger ist, selbst beim Halbmarathon schon, da wäre ich mit solchen Sachen wieder vorsichtig... Weil aufgrund der hohen Stoffwechselrate müsste man dann, wenn man es durchzieht, natürlich im Wettkampf nachschieben. Mhm. Weil also für meine Halbmarathonzeit Stunde 40 oder so, da reicht das, was du hast, nicht aus. Ne? Ja. Da müsstest du dann unterwegs tatsächlich ein, zwei Gels noch nachschießen, was viele aber auch machen. Ja.
0: Ja, das, das sieht man ja häufig, ne? dass ja. man auf den ähm, Ausdauer-Events dann nachher auf der Strecke über diese Gel-Packung sieht. Ja, oder so.
1: was anderes nimmt der Körper ja gar nicht an. Ja. Du brauchst ja nicht probieren, äh, beim Laufen durch die Erschütterung und äh, dadurch, dass der äh, ganze Verdauungstrakt ja gar nicht gut durchblutet wird, genau. brauchst du nicht anfangen, irgendeinen so trockenen Riegel reinzufuttern. <lacht> Damit kann dein Körper gar nichts, <lacht> ja, oder noch ein gekochtes Ei reinschieben oder so. Das wird gar nichts. Nein, äh, Gels natürlich an, alleine von der äh, Konsistenz her, ja. einen Schluck Wasser dazu. Und dann ist natürlich äh, das ganz genau aufbereitet, dieses Verhältnis Glukose-Fructose, so dass es der Körper sehr schnell aufnehmen kann. Und ähm, ich glaube, Galaktose spielt da auch noch eine Rolle. Also es sind immer ganz verschiedene ja, genau. Sachen. Also ich äh, meine
0: auch, dass man. Also ich kriege es nicht ganz zusammen,
1: aber ich glaube, dass man bis zu 90 Gramm
0: Zucker pro ja. Stunde verstoffwechseln ja, ja, kann und genau. dann sollen das so 60 Gramm Glukose, ja. 30 Gramm Fruktose Genau. Manchmal. und das wird dann häufig in diesen ja. Drinks oder in den Gels auch genau. so dosiert,
1: dass man das dann genau. über die Stunde genau voll kriegt. Ne? Wenn man äh, wenn man die von denen wir ja ganz weit weg sind, die Hochleistungssportler mal angucken, ja. die Marathonläufer, die knapp über zwei Stunden laufen, äh, bei denen ist die gesamte Ernährung nur flüssig und man darf es aber gar nicht ähm, verkennen. Die nehmen trotzdem ziemlich viele Kalorien dazu sich während so eines Marathonlaufs. Ja. Aber was anderes außer flüssige Form geht da eben gar nicht, okay. weil der Körper gar nicht, äh, das kommt ja nie im Darm, wo ja äh, die Resorption der Kohlenhydrate genau. stattfindet passiert genau. ja gar nicht.
0: Genau, wenn ich da, wie du schon sagst, ein Ei und ein Stück Brot dann noch zwischendurch esse, oder, <lacht> oder selbst eine, eine wenig reife Banane, ja. die ja. deutlich mehr Stärke und viel weniger Zucker ja. hat, die braucht einfach viel zu lange im Magen, mhm. bis die mal in den Darm kommt, ja. wo dann die Resorption stattfindet, wie du schon gesagt hast, die Aufnahme ins
1: Blut, ja. bis es dann mal in den Muskeln
0: kommt, das rennt vorbei. Ne? Und im schlimmsten Fall hast du noch Bauchschmerzen gehabt.
1: Bei Bananen muss man ja sowieso vorsichtig sein, wobei es gibt, weißt du ja selber, es gibt Wissenschaftler, die sagen so, andere sagen so, mein Kenntnisstand ist aber der, dass gerade bei den längeren äh, Belastungen, bei denen man viel schwitzt, viel Natriumchlorid äh, eben ja. verliert, ne, viel Kochsalz, dass dann das Natrium-Kalium-Verhältnis im Darm einfach nicht mehr stimmt, weil ja. Bananen sehr viel Kalium enthalten. Und es hat schon nicht wenige gegeben, die dadurch äh, mal ganz schnell im Dixie verschwinden mussten. Ja. Weil sie eben irgendwie drei halbe Bananen, gedacht, oh Mensch, Kohlenhydrate und schön weich, kann ich gut kauen, kann ich schlucken, ja. stimmt ja auch muss man dann aber fairerweise dazu sagen, man müsste eben im selben Atemzug dann auch Salz irgendwie zu sich nehmen, genau. damit dieses im, im Darm das Verhältnis weiter stimmt. Und das ist ja auch was, was viele isotonische Sportgetränke, die man
0: im Handel kriegt, die billigen ja. isotonische Sportgetränke, völlig vernachlässigen die haben zwar 6 bis 9 Gramm Zucker ja. pro 100 Milliliter, was sie prinzipiell isotonisch macht, aber kein Salz. ja Und ähm, da müsste ja Salz drin sein, wie genau. du schon sagst, Natriumchlorid, weil das schwitzen wir hauptsächlich aus. Das ist gar nicht so sehr das Magnesium, das mhm. Problem ist, dass wir die Krämpfe kriegen, sondern Fehlbelastung und Salzmangel. Ja. Und wenn wir dann äh, Natriumchlorid eben aufnehmen in Form von isotonischen Sportgetränken ist das gut und wichtig, aber viele haben es eben gar nicht. Oder wenn du nur ja. Bananen isst, weil du genau. ist Kalium drin, Kalium drin, dann äh, reicht das eben nicht aus, um äh, auch Krämpfe auszuschließen ja. oder
1: so. Ich kann dir von einem Sportler erzählen, den ich im Winter betreut habe. Der hat den äh, sogenannten... Ähm der hat einen Brockenlauf mitgemacht, wo er von Göttingen im Februar hoch auf den Brocken gerannt ist. 90 oh, Kilometer. Ist 90 Kilometer. Ja. Äh, auch ein Querfeldeinlauf, also ganz wenig nur auf Straßen. Und äh, im Winter natürlich, klar, durch den Schnee. Das muss dann eben sein. Und ähm, nachdem ungefähr die Hälfte äh, weg war, was ja schon okay. die Marathondistanz ist, das erste, worauf der sich an den Verpflegungen immer gestürzt hat, die hatten dort einfach grüne Gurke in Scheiben geschnitten und Salz drauf gemacht. Und die Läufer haben sich da so drauf gestürzt, weil der Körper merkt das natürlich. Ne? Ja. Selbst im Winter unter den Klamotten, du schwitzt, du verlierst einfach unheimlich viel Natrium und äh, das denkt man, die würden sich jetzt auf süße Sachen und dass sie Kalorien. Nein, die wollten wirklich alle erstmal Salz haben. Ja. Ja, das war ganz, ganz interessant. Ja. ja, das ist echt, echt spannend
0: auch zu sehen, auf was wie der Körper da ja. intuitiv drauf reagiert. Ich ja. ne? sage das ist klar, irgendwie ist salzig jetzt besser als süß. Und Für mich, ohne dass du genau weißt, okay, ich habe jetzt mehr Natrium, ja. mehr Magnesium ausgeschüttet. Für
1: mich bei den Radmarathons, die ich im Sommer in den Alpen fahre, wo man ja teilweise auch Temperaturen über 30 Grad hat und richtig viel Wasser verliert wo du dann also pro Stunde teilweise auch anderthalb Liter Wasser ähm, oder Getränke halt nachfüllen mhm. musst. Ähm, das Wichtigste für mich ist immer an den Verpflegungsstationen, wenn sie Brühe haben. Oh ja. Da denkt man im Sommer natürlich nicht rein. Es ist <lacht> heiß, du schwitzt wie Sau. Aber diese Brühe, das ist einfach ähm, so wichtig, dass du das Salz nachfüllst, weil sonst du fährst dich halt voll in die Krämpfe rein. Ja. Und mir zum Beispiel, ich merke das sofort, mir dreht sich dann wirklich der Magen um. Ich kann diesen ganzen Zucker dann gar nicht mehr verarbeiten. Mm. Ja, das äh, passt dann einfach nicht.
0: Ja, ich habe das jetzt letztens auch von einem Läufer gehört, der gesagt hat, kann die Uhr nachstellen. Der trainiert gerade für den Marathon, ja. dass er ähm, nach der Hälfte der Strecke irgendwo in eine Büsche muss, ja. weil weil er solche Magenbeschwerden kriegen ja. kann. Ne? Das äh, ist wirklich nicht zu vernachlässigen. Auch gerade dadurch, dass so viel Zucker im Darm landet, versucht ja. der Körper das zu verdünnen. Er schießt Wasser von links genau. und rechts in den Darm rein und zu sagen: irgendwie stimmt hier das Level nicht? Ja. Wir haben hier zu viel Zucker, dazu zu wenig. Wir versuchen, das äh, den äh, Gradienten hier irgendwie auszugleichen und dann kriege ich du Durchfall, weil einfach zu viel Wasser sich mit dem ja. Nahrungsbrei mischt ja,
1: und ja. Ja, ist kursierender Leiter noch zu viele so sogenannte Binsenweisheiten, ne? ja. dann, äh, wenn du viel läufst, dann musst du eben auch viel Zucker essen und so und am besten noch Traubenzucker, Dextro, -Energie, Dextro Energy oder sowas mitnehmen, das ist natürlich klar, wer sich auskennt, der lässt davon die Finger. Ja, genau, das ist ganz wichtig.
0: Ähm, ich finde jetzt gerade noch, wir haben jetzt gesprochen über kurze Distanzen, ja. lange Distanzen und darüber, dass du für lange Distanzen, <lacht> das ja mehr dein Schwerpunkt ist, ja. ähm, vermehrt auch den Fettstoffwechsel eben ja. trainierst. Das heißt, du isst vor dem Training keine oder sehr wenig Kohlenhydrate, ja. damit du auch direkt mit möglichst leeren Kohlenhydratspeichern startest.
1: Und nein, 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 die sollen natürlich schon voll sein. Also okay. ich gucke das natürlich schon. Aber ich möchte natürlich, das Training richtet sich auch danach aus, dass der Körper halt so effizient wie möglich Fett-Verstoff wechselt. Mhm. Ja, dass man eben äh, nicht in den Hungerast reinfährt und dass man eben für die Situation, wo es dann im Rennen drauf ankommt, wenn mal eine richtig starke Steigung kommt oder wenn eben mal eine Attacke gefahren wird, dass man dann eben sozusagen die Kohlenhydratspeicher in der Reserve hat ja. und nochmal den Turbo oben draufsetzen kann. Ja, okay. Ich habe äh, mich auch jetzt vermehrt schon von Leuten gehört, die trainieren
0: gezielt, auch für kürzere Distan Distanzen, ja. erstmal den Fettstoffwechsel, wechseln, mhm. ähm, damit der effizienter genau. läuft ja. und dann erst im späteren Verlauf des Trainingszyklus konzentrieren die sich mehr auf den ja. Zuckerstoffwechsel, genau. auf die höheren Intensitäten, um den Körper auch da effizienter zu machen. Aber ja. dieses Hintergrundrauschen, der, ja, der ja. Ähm, effiziente Fettstoffwechsel, ja. der über lange Distanzen auch wirklich die Energie bereitstellt, ja. okay. dass der ganz, ganz wichtig ist. Und dann kommt erst das die ist höhere Intensität.
1: Das Prinzip der klassischen Periodisierung. Ja. Ja, jemand, der im Frühjahr oder im Sommer äh, auf einer beim Triathlon zum Beispiel die Sprintdistanz, 750 schwimmen, 20 Rad, 5 laufen, das sind äh, die die richtigen Cracks, das ist für eine Sache von einer Stunde ja. und äh, selbst in meiner Kategorie äh, Sportler eine, eine Stunde 15 oder sowas und da fängst du wirklich im Herbst an, im Winter machst lange Läufe, zwei Stunden, machst Radausfahrten, drei, vier Stunden, ja. damit dieses, was du als Hintergrund rauschen sozusagen, ne, dass der Fettstoffwechsel schon erstmal auf einem sehr hohen Level ist, und dann kann ich eben on top dann noch mit einem richtig gut trainierten Kohlenhydratstoffwechsel einen draufgeben.
0: Ja. Ja, sehr schön. Ich finde, da sind viele wichtige Punkte vor, äh, dabei, die man auch eben so als Hobbysportler ja. mitnehmen kann, ne, was wir jetzt hier besprochen haben. Wenn wir jetzt, wir sind nähern uns auch schon langsam dem Ende, wenn du jetzt ähm, jemanden hast, der zu dir kommt und mhm. auch in deiner Form als Trainer, als Coach sagt, mhm. okay, Martin, was ist denn dein Tipp, den du mir gibst für, für ein gesundes Leben, ne? So, wenn du jetzt nur einen mhm. Tipp geben kannst, es muss jetzt nicht sein von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, okay. sondern so generell, was wäre so dein Tipp für jemanden, der zu dir kommt, der berufstätig ist ja. und sagt, alles klar, was ist das, was die eine Sache, die ich machen soll, um gesünder zu leben? Selber kochen. Selber kochen.
1: Ja. Und so wenig wie möglich verarbeitete ähm, Produkte, Lebensmittel. Mhm. Ähm, das ist so das, was ich immer wieder sage. Also im Prinzip, so wie Oma gekocht hat. Ja. Das ist immer das, wo ich sage, wenn man wirklich gesund leben will, dann ist das der Einstieg zumindest, dass man selber kocht, dass man unverarbeitete Lebensmittel nimmt und sie selber verarbeitet. Mhm weil man weiß natürlich, was drin ist. Und ähm, es ist bei, wenn man normale Lebensmittel, wenn ich Gemüse mit Fleisch kombiniere und vielleicht mit Kartoffeln kombiniere, ähm, dann komme ich nie auf diese sehr unglückliche Zusammenstellung, dass ich zum Beispiel aus Geschmacksgründen sehr viel Fett mit sehr viel Zucker kombiniere. Ja, ja. Das ist in verarbeiteten Lebensmitteln so, sonst würden sie ja nicht so lecker schmecken. Auf jeden Fall. Sie ja. sind ähm, damit gemacht, dass du mehr kaufst, ne? Eben. Und äh, es schmeckt ja auch, kann man ja gar nicht in Abrede stellen. <lacht> Hat natürlich auch teilweise was mit der Konservierung zu tun. Aber ähm, selber kochen, Lebensmittel selber verarbeiten, das ist für mich immer der erste der erste Punkt. Schön, cooler Tipp.
0: Finde ich auch ganz wichtig, weil auch dabei jeder Verarbeitungsstufe, die so ein ja. gefertigtes Lebensmittel ähm, ja, hinter sich bringen muss, bevor es mal bei dir auf dem Teller landet, ja auch jedes Mal wertvolle Bestandteile verloren ja. gehen. Ne? Ob das jetzt auf jeden Fall. Äh, Mikronährstoffe sind, ja. die durchs... Pasteurisieren, also durch das Erhitzen, um es haltbar zu machen, ja. verloren gehen oder so, oder die Lagerdauer alleine. Da geht ja immer noch mal richtig was bei drauf, was man eben durchs frische Kochen vermeiden kann. Finde ich einen super coolen Tipp. Hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, ja. Martin. Wenn wir jetzt Leute haben, die hier im niedersächsischen Flachland unterwegs <lacht> sind, die irgendwo südlich von Bremen trainieren und sagen, ich würde auch ganz gerne mal aufs Fahrrad ja. und auch gerne mal die Laufschuhe schnüren, wo kann man dich denn erreichen? Wenn die sagen, ich brauche noch einen Trainer, weil alleine hier
1: in Pferden oder weiß der du, Henker, ja. wo die rumgondeln, da werde ich nichts. Also jemand, der mit dem Ausdauersport zum Beispiel äh, anfangen will, der ja. jetzt ein Rennrad gekauft hat und sagt, irgendwie alleine, das macht ja auch keinen Spaß, dem würde ich gar nicht den Weg zu mir empfehlen, weil ich momentan auch leider ausgebucht bin. Ich kann, das das ich, nein, ich kann, kann wirklich, ja. äh, ich mache das ja nur nebenbei. Ja, ne? Ich habe ja hab einen richtigen Beruf.
0: <lacht> hey. okay, ich bin Lehrer. Ja,
1: ich, ja, ja. Ähm, nein, also das erste, was ich jedem raten würde, schließt euch einem Verein an. Im Verein findet man Leute, die Ahnung haben. Meistens haben die ausgebildete Trainer und ähm, man trifft dort auf Gleichgesinnte. Man unternimmt was zusammen, das äh, auch so von den sozialen Kontakten ja. her. Und ähm, obwohl Ausdauersport Mara bei Marathon stirbt jeder für sich. Aber ich sage mal, so ein Training zusammen zu machen, zusammen zum Wettkampf zu fahren und sowas. Also ich würde jedem erstmal empfehlen, irgendwie gucken, wo in der Umgebung gibt es einen Verein mhm. und da es, mal reingucken. Cool. Das Sehr ist gut. So also dieses ganze Zusammengehörigkeitsgefühl, ja. das pusht natürlich auch in den Lauf. Das Fall. hilft, dass man am Ball bleibt. Ne? Ja, das...
0: Gut, kann man so sagen. Ja, vielen Dank nochmal. Ich bitte, bitte. gebe den Leuten noch die Möglichkeit, wer Fragen hat, ja. schreibt sie einfach unter den Beitrag. Es wird dazu noch ein Facebook- und ein Instagram-Post geben ja. man wird das dann auf der Webseite auch kommentieren genau. können, wenn da noch Fragen sind, dass ich die nochmal an dich weiterleiten kann und wer weiß, genau. vielleicht machen wir sonst nochmal noch eine zweite Folge, weil die halbe Stunde ging super schnell rum. Sind wir schon. Das war wirklich, oh ja. wirklich schnell <lacht> und das zeigt einfach nur, dass da viele spannende Punkte sind. Wir ja. Haben wir was Ausdauersport angeht, auch wirklich an der Oberfläche gekratzt jetzt. Ne? Ganz an der Oberfläche. Da geht es ja noch viel, viel tiefer, wenn man mehr Zeit hat. Okay. Vielen Dank, Martin. Bitte hat war bitte. wirklich sehr viel Spaß gemacht. Diese Folge wurde unterstützt von Pretotech. Wow, das war richtig viel Input. Dir ging das zu so schnell? Keine Angst. Besuch einfach den zugehörigen Blogpost auf universityofgainesville.com, um alle wichtigen Punkte nochmal nachlesen zu können. Folge uns außerdem auf Instagram und Facebook, um immer wieder spannende Tipps rund um Ernährung, Fitness und Gesundheit zu bekommen. Bis bald!